0: Emprendedor. Un espacio para la difusión del ecosistema empresarial.
1: Hoy vamos a estrenar la Comunidad por el Mundo. Es una nueva sección y nos vamos a dar un lujazo con, una, con un invitado y una charla que seguramente vamos a tener vía Zoom, porque, bueno, obviamente, eh, es una nota internacional. No voy a decir quién es, simplemente adelanto esto ya se van a enterar. Mundo News. Mundo News. Bueno, Mundo News abre hoy con una info de, del portal iprofesional.com, de la sección actualidad. El título de la nota es, en base a bacterias investigadoras tucumanas, desarrollan un producto que mejora cultivos y crearon una startup global. La bajada del título dice, expertas en biología y bioquímica lograron desarrollar un bioinoculante que mejora los rindes y reduce la utilización de Agroquímicos. Una nota de la colega Gabriela Enzik en iProfesional e Colo. ¿Qué dice la noticia?
2: Sí. <coughs> Perdón. Ahí tenés algo. Eh, Es un proyecto súper interesante eh, que se llama Una BioIP, IP eh, que es un ejemplo también de vinculación público ...privada y de lo que es la generación de lo que se llama... ...una empresa de base tecnológica a partir del conocimiento científico... ¿no? ...el grupo de investigadoras tucumanas... De, ...liderado por la doctora María Eugenia Farías... ...que hace varios años que viene investigando... ...y haciendo un poco de ciencia básica si se quiere... ...es decir tratando de extraer en la puna argentina... ¿no? ...en el noroeste... Sí. Eh, ...microorganismos extremófilos... ...que qué, qué es lo que lograron a partir de este descubrimiento... ...identificar bacterias que cuando son inoculadas en semillas, mejoran el crecimiento. Aún cuando el suelo esté degradado. ¿eh? Y a partir de este descubrimiento logran desarrollar un bioinoculante que aumenta el rendimiento de los cultivos. Ya lograron probar que, con la formulación, el rendimiento de la soja, escuchen bien, aumenta el rinde un 15%.
1: ¿Un 15%? Respecto
2: del 5% que están logrando con otros productos comerciales que están en el mercado. Es decir, triplican el éxito de la formulación.
1: Impresionante.
2: Lo interesante de, esta, de, de este emprendimiento de base tecnológica es que a partir de tecnología licenciada por el CONICET, es decir que permite que sobre la base de los trabajos científicos gen, eh, iniciales se desarrolle este emprendimiento y la formulación de este producto se pueda eh, retornar parte de las regalías que la comercialización de estos productos va a tener al ecosistema científico tecnológico nacional y a la vez eh, es otro ejemplo de vinculación eh, a través de una aceleradora local como es Gridex, eh, que permite que un equipo de investigación haga match tipo Tinder con eh, gente de negocios, en este caso Franco, eh, que está allá eh, todo el equipo eh, haciendo acelerado también por IndieBuy en Estados Unidos, en San Francisco, la mayor aceleradora biotecnológica global, permitiendo justamente cerrar ese círculo virtuoso y... Hacer interactuar, por un lado, científicos e investigadores del Colinset, que permiten crear una empresa de base tecnológica, que se juntan acelerados por y vinculados por una aceleradora local como LIDERS, llegar al IndieBio y al Silicon Valley, logrando que el mercado argentino pueda gozar de este producto en muy poco tiempo.
1: Felicitaciones, eh, la verdad, una gran, una gran noticia eh, que estamos contando y se están enterando por Mundo Emprendedor. Bueno, pasamos a la segunda noticia del portal elconfidencial.com. El título es Llegan a España las Rayban Stories, las gafas inteligentes de meta. Reproducen audio, gestionan llamadas, hacen fotos y graban sin que apenas nadie se percate. Son las Rayban Stories. ...que desde hoy están disponibles en España... ...por 329 euros. Estas son... Mirá.
2: Tremendo. La, la nota la trajimos porque... ...lo vi a Martín Repeto. ¿eh? Nuestro amigo emprendedor que vive en España... ...que estaba ahí probando el chiche. Lo compró por ahí en Miami. Eh, llegaron a España, pero ellos estaban ahí... ...haciendo un evento... Eh, ...exponiendo y picheando ahí... Sobre, ...con su emprendimiento Mockens League. Eh, este juego de NFTs y Play to Earn y demás. Y bueno... Eh, la, la, la noticia ya tiene un mes, eh, el lanzamiento de estas gafas ya tiene unos seis meses en el mercado, todavía no han llegado acá a Latinoamérica, mm. pero son unos ray Wayfarer, los comunes, los negros típicos que todos conocemos, los más difundidos, pero que en su marco, en su patilla, en las dos esquinas tienen dos camaritas con las cuales se puede grabar hasta 30 segundos de video, se puede, por supuesto, reproducir audio y video. Se puede escuchar música, se puede filmar, se puede sacar fotos, ¿eh? con comando por voz, en inglés todavía, no está en español.
1: Pregunta... Sí,
2: y que va a tener, perdón, montón de modelos
1: Pregunta vos, eh, ¿se vincula con el teléfono? Sí, todo. Se vincula
2: con el teléfono, una Principal,
1: app,
0: Principalmente ¿Vía Bluetooth?
2: Desarrollada... Claro. Es, es claro, es con, una, es con una app desarrollada en este caso por Facebook, porque esto es a partir de una vinculación con la empresa Meta, ¿eh? a la cual Facebook está migrando, y que permite justamente... Que se pueda comandar, estos Facebook View se llama la aplicación, que se pueda comandar eh, lo que sucede en la interacción con los lentes, por supuesto con comandos dictados por la voz, pero que se gestionan desde una app en el teléfono celular. Bueno, es
1: impresionante. Yo y Pablo le...
2: tiene puesto uno.
0: Sí. No son los Ray No, no son los Ray Stories, una, te una tecnología que ya más o menos hace pero más son un Son Razer, ¿no? Sí, Razer. Impresionante. Eh, sí, son una tecnología que ya más o menos hace un año y medio está en el mercado. Y obviamente, ¿entendés? Cuando voy a empezar a consumir este tipo de productos, lo que hace concretamente es empezar a ver, vienen cómo la tecnología empieza, empieza a influenciar en, en nuestro Ay, bueno. diario, ¿no? A veces cuando veíamos la noticia de que Miguel estaba aportando una empresa que te ponía un chip y que iba a reemplazar los celulares, no, ejemplo, a mí me ven caminando por la calle, y me ven hablando. Sí, 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 sí está, Pablo está, está, loco, está loco, pero
1: no va hablando solo. No, no voy da, hablando da para, solo.
2: Me parece que esta sección da para, para una de curiosidades tecnológicas que podemos ir incorporando. ¿eh? Ah, muy ¿Eh?
0: bien, está bueno. No un spin-off. un si spin-off spin spin eh, no sé si eh, spin de la sección. Un spin
2: de, de Mundo News sí, donde yeah. haya o siempre o aparte, separada, una notita donde siempre presentemos las novedades de la tecnología a través de lo que llaman gadgets, no dispositivos... Claro, de... bueno, ahora cuando, cuando vean a las personas hablando porque...
1: solas en los autos, están claro, hablando por teléfono, claro. por, porque tienen el teléfono vinculado está eh, y están hablando por teléfono, y cuando lo vean a Pablo Cofano, hablando solo, sí, Pablo está loco, pero si tiene anteojos es porque va hablando por teléfono y eh, está trabajando. Ahí
0: la aplicación tiene hasta una inteligencia artificial que me vincula el tiempo que utilizo en cada uno de mis espacios. Bien, el tiempo que utilizo, como bien, Apple tiene en el celular el tiempo que estoy navegando, o tiempo o sea, tengo informe en función a, a la aplicación del lente y obviamente son mar, estos son marcos inteligentes, bien que tiene todas las funciones y, y vos lo usás con el tipo de vidrio, funciona tu necesidad ocular.
1: Eh, a ver, eh, un ejemplo de lo que es eh, en este caso la, la tecnología, ¿cuánto, cuánto puede mejorar y cuánto se puede optimizar el tiempo, eh, el Colo hablaba de los comandos de voz. Este fin de semana tuve que, bueno, eh, la vieja escuela de periodismo, vos grababas la entrevista, después tenía que ir escuchando frase por frase y transcribiendo. ¿Qué hice este fin de semana? El señor entrenador de Newell's, eh, Archu Sanguinetti, dio la conferencia post partido, yo recibí el audio porque no viajé a Santa Fe y si ese audio lo pasé al comando de voz de Google entonces mi amigo to text, mi, ami text to mi amigo speech. Google con el audio de Archo Sanguinetti me desgrabó la nota yo después pasa? la escribí, Por obviamente supuesto. la edité pero, eh, pero te ahorra mucho tiempo pero ahorra mucho tiempo, bueno, bueno. eso es inteligencia aplicada
0: eh, eh, bueno eh, lo, lo vemos un poco no eh, la empresa Meta que hoy tiene un traductor universal sí. en la empresa Meta en su lenguaje de, de programación está teniendo un traductor universal, no importa de qué país seas, metete, bien, y automáticamente va a ser eh, traducido, bien, mientras va interactuando a tu idioma original, sin necesidad de tener bien tercera persona o, o nada por el estilo.
1: Bueno, impresionante. Tercera y última nota, después de 20 años un sponsor oficial de la AFA no va a Qatar. Tras 20 años de relación quedó desafectada de la selección. La AFA negocia con dos marcas para ocupar ese lugar. Se trata de un hecho histórico y así lo sienten desde el departamento de marketing de AFA. ¿Cuál es la marca? Bueno,
2: no todo es emprendimiento, no todo es tecnología, en este caso es una vinculación de marketing, ¿eh? marketing deportivo. Tati, esta noche es para vos, te va a encantar. Sí. Eh, es nada más ni nada menos que la madre de todos los sponsors de los eventos deportivos. Y no es McDonald's. ¿eh? Es una de las bebidas patrocinadoras de la Copa del Mundo, históricamente, y de los Juegos Olímpicos y demás. ¿Eh? La famosa vieja y querida Coca-Cola, que por primera vez ha quedado fuera de la AFA después de 20 años y no va a ir a Qatar, por el momento sigue vinculada a los partidos eh, que se desarrollan dentro del territorio argentino, pero ya se disputa en ese lugar la propia Pepsi, eh, competidora que está ahí al pie del cañón siempre, en cada paso en falso que puede dar la, la marca de bebidas. Eh, y también... Esto ya me preocupa un poquito a Pablo es 1xbet ya una empresa de apuesta deportiva que se vincule con, con la selección argentina no me gusta mucho eh, la promoción del juego ahí en ese bueno, sentido Bueno, eso habla un poco también Pero... de los líderes
0: que están a, adelante de la AFA, ¿no? Exacto O sea, sin conocer un poco al líder Bien, eh, no podemos... Tenemos toda una responsabilidad, ¿me entendéis? Y el juego, el juego, y bueno, el juego... Sí, dentro, dentro de gente.
2: eso, la, la noticia es que Adidas, que siempre fue un, un, también otro sponsor histórico sí. sigue estando, y Binance, ¿eh? se suma a la plataforma de exchange sí. de criptomonedas, eh, ayornándose un poco también a, la, a las tecnologías actuales, más otros sponsors que siempre siguen estando, que son los de siempre, y algunos algunos nuevos del ámbito digital, ¿eh? que se suman a McDonald's, que es tradicional también, pedido ya, Prime en Fiend es ¿eh? la plataforma de comercialización de agua. Hay que ver que también que ¿cuál, es, ¿cuál, es
0: de, disculpa, Hernando, cuál es el próximo paso de Disculpa, ¿cuál es el próximo paso de Coca-Cola, ¿no? Yo vi acá, concretamente, Mostaza en Calle Oroño perder una ubicación ahí en lo que es el barrio Cura, sí, sí. y sin embargo ahora ganó... McDonald's, lo, ma, eh, McDonald's se por perdió McDonald's. la ubicación por Mostaza, sin embargo ahora McDonald's, eh, digamos, ganó la ubicación en la ex-rural de Rosario, claro. ¿bien? en una ubicación estratégica con... Con playas de estacionamiento y con todo, ¿me Entonces, sí, las marcas grandes tienen su jugada estratégicas. Sí, y también está bueno que haya competencia, ¿no? Claro, estemos atentos con qué va a salir Coca-Cola, ¿me entiendes? A partir de bajarse de AFA, ¿no? Seguro. Bueno, acá nosotros, como Cristiano
1: Ronaldo, tomamos agua en el vaso del grupo Roma. Esto bueno. fue Mundo News, ¿eh? Así es. La, la comunidad. Bueno, eh, llegó el día y llegó la hora, algo que veníamos hablando con el colo y en esto de seguir agregándole valor a este contenido teníamos ganas de hablar con gente destacada del ecosistema aprovechando la tecnología y la modalidad de zoom y será un gusto un placer y un honor eh, poder saludar y agradecerles porque bueno creo que está de vacaciones eh, lo estamos molestando pero como es un emprendedor 24 7 y sabe de qué hablamos eh, bueno, está conectado para saludarnos, charlar con nosotros y poder disfrutar eh, de una charla, el señor Enzo Cavalier. Enzo, querido, buenas noches, gran abrazo a la distancia y gracias por este rato que nos das. No sé por dónde andás, no sé qué hora es, pero te tenemos en vivo y la verdad que será un gustazo para nosotros charlar contigo.
3: Hola a todos, gra gracias por la, por la invitación. Estoy en La Paz, en Baja California Sur, que es un estado de México... Um, así que me, yo estoy basado actualmente en San Francisco, pero aprovechando Semana Santa me tuve unos días y vine a, acá a seguir conociendo a México, que ha sido el país que me ha... Me ha hospedado durante los últimos dos años y medio.
1: Bárbaro, Enzo. Bueno, para tu tranquilidad, te vemos y te escuchamos muy muy bien. Eh, estoy junto a mis compañeros, Pablo Cofano, eh, yo soy Tati poltroni a quien ya conoces, eh, Hernán Bobroski. bueno, eh, aquellos que se están enganchando con la nota, eh, digo que, cuento, que Enzo es eh, peruano, es fundador de Startuppeable, una plataforma educativa líder para startups y capital de riesgo en la TAM. La misión de Startupable es democratizar el acceso a conocimiento, consejos y el capital de riesgo para emprendedores latinoamericanos. Enzo también es eh, inversionista de Edchet en Rich Capital y estuvo eh, tres años como VC eh, generalista en Dalus, México y Winnipeg, Perú. Y además Enzo... Eh, estrenando esta sección internacional es generador de comunidad y los números lo demuestran con más de 20.000 lectores del sitio startupeable.com y 50.000 visitas mensuales y 12.000 descargas en su podcast que un día, bueno, el coro escuchó y dijo eh, tenemos que hablar con eso y le vamos a hacer una nota y la va a romper así que bueno, eh, llegó el momento amigo sé que, bueno, tenés eh, cierta admiración eh, por tu colega así que qué bueno que puedas saludarlo
2: Tal cual, Enzo, un gusto. Gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Para nosotros, como decía Tati, es un honor eh, abrir nuestra comunidad, nuestra pequeña comunidad que nació hace un año, poquito más de un año, acá en Rosario, en Argentina, eh, con este programa que es eh, radial, pero que tiene una comunidad multiplataforma, como se hace todo hoy en día, también con nuestro podcast, con nuestra cuenta de Instagram. Y, y en esto que fuimos descubriendo, no a medida que fuimos investigando y nos encontramos, obviamente, con el sitio, eh, en mi caso, eh, desde la producción también de los contenidos y poder interactuar con herramientas que a quienes estamos dentro del ecosistema nos facilita la vida, a la vez que no, nos pone en conexión ¿no? y en vinculación, eh, desarrollando un ecosistema que en esta zona es bastante... Eh, corremos desde atrás, ¿no? como decimos aquí, que es eh, estar aprendiendo, estar poniendo este contenido para la obra hispana, teniendo puentes, generando justamente una, una traducción, si se quiere, de los contenidos, del lenguaje, poniéndolo a disposición, haciéndolo accesible. Muchas de las secciones que tenemos aquí en el programa tienen su correlato en Startapeable, lo hemos descubierto con el tiempo, ni siquiera fue algo planificado, pero hoy... Vemos y nos sentimos muy identificados con la forma en la que ustedes han logrado, por supuesto mucho más avanzado que nosotros, desarrollar toda una comunidad y un ecosistema. Así que vaya nuestras felicitaciones nuestra admiración para el trabajo que hacen. Y bueno, Enzo, queremos conocerte, queremos que la gente te conozca y que nos cuentes tu camino emprendedor dentro del ecosistema y cómo has logrado generar todo esto, ¿no? Tan tan, tan impresionante.
0: Ahí vamos, Enzo, me presento yo y después arranca vos, ¿no? Pablo Cofano, también emprendedor serial de la ciudad de Rosario. bien Y nada, cuando empezamos con el proyecto Mundo Emprendedor, empezamos a charlar que había que darle algo a los emprendedores del ecosistema y estamos acá y todos los lunes lo hacemos con mucha pasión. bien. Cada uno tiene su actividad como privado, bien, pero acá venimos solamente a dar herramientas a lo que entendemos que va a ser una... Bien, una transformación en toda Latinoamérica que seguir dándole, bien, y provocando a este ecosistema tan lindo latinoamericano.
3: Totalmente. Bueno, me, me presento rápido. Eh, soy Enzo Cavallier, como decía Hernán, soy peruano. Eh, llevo trabajando poco más de tres años en Venture Capital. Eh, yo entré, llegué a este mundo por accidente, eh, leí un libro llamado Bold de Peter Diamandis, el fundador de Singularity University hace 4 o 5 años, y me abrió la mente este mundo de las tecnologías eh, emergentes, exponenciales, del AI, eh, Internet de las Cosas, Biotecnología, etcétera, y yo estudiaba en Perú en una de las, y siempre digo supuestas, mejores universidades de Perú, y no estudié Economía, que era la carrera mejor pagada en Perú en ese momento, y nadie me había hablado de, de estas tecnologías que estaban cambiando el mundo hoy, no, no en el futuro, ¿no? Entonces... A partir de ese, de ese momento fue que me empecé a interesar por, por startups y venture capital, que dado que estudiaba economía y finanzas era la manera más sencilla de entrar, porque no tenía un background, digamos, técnico eh, de programador, etc. Eh, y a partir de eso fue empezar a hacer carrera como en la industria de venture capital y en paralelo empecé a crear startup. Bueno, de hecho, primero empecé escribiendo en un blog eh, en Perú, un blog llamado Root Startup. Y luego cuando me mudé a México me di cuenta que había una oportunidad de hacer algo para toda la región, porque había realmente un vacío de contenido eh, en español ya, ya adaptado a nuestra región. Y, y lo que siempre digo es que realmente es un porcentaje muy pequeño de latinoamericanos, que creo que cuando estás en el costema no te das cuenta, pero es un, es un porcentaje muy pequeño de latinoamericanos que entienden de buena manera el inglés, eh, tanto hemos escuchado como, como escrito, porque a veces hemos... Paul Graham, por ejemplo, el fundador de White Combinator, tiene grandes ensayos que son increíbles leerlos, pero no son tan sencillos de, de leer, e incluso que estudie inglés en colegio me cuesta. Entonces, mucha gente, no solo gente que sabe inglés o español, consumen nuestro contenido, porque es contenido de, de alta calidad y no tienen que, que lo, lo que no, no queremos es que porque es traducido vaya a ser de menor calidad, uno. Y lo segundo es que es adaptable a la realidad de Latinoamérica, ¿no? Emprender una compañía en Latinoamérica es 10 veces, 100 veces más difícil que en Estados Unidos. Cada país tiene sus problemas y tratamos de ser conscientes de eso y, y pues, habilitar herramientas dado el contexto de, de, de todos los, los países, digamos, de hispanohablantes de Latinoamérica porque Brasil es otro otro monstruo.
2: Tal cual. Eh, creo que hemos compartido un poco la inquietud ¿no? de, de generar un lenguaje, simplificar ¿no? el lenguaje, hacerlo accesible, como decíamos antes, tener ese puente entre el emprendedor, el founder, el, 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 que tiene su startup, su idea, su proyecto, a veces no sabe cómo vincularse, cómo empezar, y una industria que quizás está en el otro extremo, ¿no? La industria del Venture Capital es una industria hiper profesional, eh, recontra, eh, eh, digamos, eh, especialista de lo que hace, eh, con su eh, filosofía clara, eh, que a la vez eh, está muy distanciada de esto que, que siempre nos gusta decir, que es que tenemos que ayudar a poner al emprendedor a tono de lo que la industria de VC eh, requiere. Porque si no, ese puente no se da naturalmente. Eh, de ahí es que todas estas herramientas y todas esta, estas secciones que apuntan a, al diccionario o al glosario eh, y, y a generar ese, ese match ¿no? que hoy ya tienen ustedes en, en, con el programa Semillas de tapiable y demás, se pueda dar a partir de acercar esa brecha o esa barrera que de alguna manera es idiomática es del lenguaje, el lenguaje no deja de ser una cuestión disciplinar y de poder uh -huh. quien no está en igualdad de condiciones y no comprende el lenguaje difícilmente pueda, pueda cruzar ese puente con lo uh -huh. cual, bueno, creo que compartimos esa visión, esa inquietud y nos gustaría que nos puedas contar eh, más allá de tu propósito personal cuáles fueron aquellos pasos clave que lograron que el proyecto pase de ser, quizás individualmente, no a título personal, pero también como generador de comunidad. Desde una idea eh, de empezar a escribir a un propósito de trabajar en la industria, a decir, bueno, este contenido curado, este contenido de calidad, hoy quizás no tiene suscriptores, no tiene lectores, etcétera. Pero en algún momento explota la bomba y se hace masivo y el éxito empieza a ocurrir. ¿Cuáles cuál fueron a tu criterio las claves de ese éxito eh, o cómo se ha ido construyendo eso, si es que no fue algo tan disruptivo, digamos, sino que
3: fue algo sostenido y paulatino en el tiempo. Súper. Sí, o sea, creo que hubo mucha consistencia. Yo empecé escribiendo en 2019, cuando aún estaba en Perú. Escribir siempre se me hizo más fácil, eh, porque en el colegio escribía ensayos, poemas, historias. Me gustaba escribir. Eh, entonces creo que hubo dos momentos particulares eh, o importantes en la historia de Startup Ale. La primera es cuando decido eh, básicamente escribir por este blog Root Startup. Yo era muy joven, acababa de terminar la universidad, pero era obsesivo acerca del mundo de Venture Capital y Startups, investigaba mucho, leía mucho, y me da cuenta que había problemas que los emprendedores peruanos, digamos, o faltas de conocimiento, o, digamos, de técnicas, estrategias, tácticas, que yo escuchaba en estos podcasts, leía en estos blogs, eh, y, y leía, ellos las expresaban cuando nos, nos hacían los pitches en el fondo que trabajaba en Perú llamado Winnipeg. Y dije, ok, hay una oportunidad de escribir sobre esto. Y básicamente me fui fue al, al único blog que yo conocía en Perú que escribía sobre estos temas, que se llama Route Startup. Le piché o le vendí dos artículos, se los mandé por correo, que escribí yo por adelantado. Le gustaron mis artículos y me invitaron a escribir una vez al mes. Ese fue ese primer momento de, digamos, de, de Enzo convirtiéndose en creador de contenido o en blogger, como, como queramos llamarle. Y el segundo es que ya cuando llego a México y, como les decía, me doy cuenta que estos problemas eh, no eran solo de, de emprendedores peruanos, sino que se repetían en emprendedores mexicanos. Y como es DALUS, el fondo que estuvo en México, era un fondo que invertía regionalmente, podía conversar no solo con emprendedores mexicanos, sino chilenos, colombianos, peruanos, argentinos, hasta españoles. Y me di cuenta que todos estos problemas que yo identificaba en los emprendedores peruanos se repetían en todos los latinoamericanos. ¿no? Eh, y ahí, he sido, ahí nace Startup como concepto, tenía otro nombre en ese momento. Eh, y ahí, bueno, ahí a partir de eso empiezo a trabajar en Startupeable Me tocó aprender todo de, de cero Yo Siempre digo Wordpress, HTML, eh, diseño Porque era, había estudiado economía y no sabía absolutamente nada de cómo montar una web Lanzo startupable y, y creo que añadiría un tercer momento eh, Lanzo Startupeable en enero de 2020 Y de hecho al inicio el no, había, no pegó O sea, realmente me, me costaba mucho Me acuerdo que solo me leían en Perú porque me conocían en Perú eh, pero no, no nadie nos leía fuera de, digamos, en Colombia, en, en México, en Argentina Y lo que hice fue, es que y esto es, que conecta bien con el concepto que, que se habla en el mundo startup de Product Market Fit Y es que yo escribía de los temas que a mí me gustaría eh, leer digamos, más, Un poco más profesionales, más pegados a Venture Capital mejor, Más que profesionales, más sofisticados Porque yo estaba trabajando en la industria de Venture Capital Entonces a mí, a mí me gustaba que se hable de estos temas pero la verdad es que, como, y como explicabas, Hernán, los emprendedores estaban en el otro espectro, ¿no? Estaban más preocupados en cosas mucho más básicas. De, más sencillas. Exacto. ¿Qué es Venture Capital, no? ¿Qué, ¿Cómo un inversionista ángel decide? ¿Cómo un fondo de Venture Capital funciona, no? Y yo me estaba hablando de estrategias, digamos, de inversión, etcétera. Y, y eso me, digamos, básicamente los números no crecían del blog, eh, de las redes sociales, en ese momento era, era solo yo. Y entraba la pandemia... Eh, creo que pasan, digamos, es, es un buen momento, que, y esto habla del concepto de, de digamos, de ma market timing, que yo lo definitivamente atribuyo mucho el éxito startup a ese momento, en la pandemia, todos los temas relacionados a internet, eh, digamos, economía digital, tecnología, etcétera, ganan mucha relevancia en toda Latinoamérica, eh, y en ese momento startup ya estaba relativamente posicionado, eh, y lo que hago es, uno, cambiar el nombre anterior, que era un nombre en inglés que nadie entendía, al nombre startup que fue un, creo que una un momento de inspiración. No, no, ni siquiera el nombre se me ocurrió a mí, se le ocurrió a algún amigo emprendedor que no recuerdo quién es. Eh, y fue perfecto, existía el dominio. Y lo segundo es que cambiamos el, el, el contenido. Pasamos a hacer un contenido muy avanzado, como decía, más avanzado, a, a decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar por los fundamentos, ¿no? Vamos a, vamos a hacer una guía de qué es introductoria, qué es Venture Capital, vamos a hacer una guía de qué es Startups, vamos a lanzar un glosario para explicar todos estos términos que en un artículo tengo que explicar en lugar de explicarlo en cada uno, mejora un glosario de manera que los puede etiquetar. Eh, y, así, y así me facilita la explicación. Y dentro del glosario voy a explicar todos esos términos complejos, desde las métricas, temas básicos, legales, temas de estrategias como go to market, etc. Y en ese momento fue que Startup Real en la curva, digamos, se cambió para, para arriba, ¿no? Y a partir de, de, de ese momento eh, empezó a crecer y en ese momento decidió contratar a una primera persona que, para el equipo. Y eh, creo que es en ese momento en que realmente me doy cuenta, ok, acá hay algo que ya no es un blog, es una plataforma, una compañía, bueno, y la, la visión ha ido evolucionando en el tiempo, pero, pero fue creo que ese momento donde me di cuenta que ya no era un experimento de blog o algo básico, no sino que había algo, una oportunidad más grande.
1: Clarísimo, eso eh, ya, ya lo voy a dejar a Pablo que debe tener varias preguntas, pero eh, quiero repreguntarte -re o que profundices, eh, te pregunto por qué México y qué tiene México eh, otra de las entrevistas que nos gustaría hacer eh, a, Además de charlar contigo Es eh, Luis Ramos, no sé si lo conoces Si tenés relación, pero bueno, él es español Y, y bueno, eh, también un poco su, su éxito se dio En, en su arribo a México eh, ¿Qué tiene México o qué no tenemos El resto de los países para que proyectos Como el tuyo, eh, bueno Después tengan escala internacional Al menos
3: en, en nuestro continente Buena pregunta A ver, Yo, yo me mudé a México por por accidente no, yo no decidí por México, eh, creo que me mudé en un muy buen momento a México, por suerte nuevamente, yo quería trabajar en Venture Capital, en Winnipeg, donde trabajé en Perú, más que un fondo de Venture Capital institucional, era como un, un fondo ángel o un sindicato de ángeles, eh, entonces no nos dedicamos exclusivamente a Venture Capital, pero no habían fondos en Perú, así que me tocó buscar oportunidades fuera, apliqué por una página web, a Dalus, me contrataron, me mudé a México y, oh suerte mía, llegué a, a México en el momento en que el ecosistema estaba boomeando, ¿no? Qué bueno qué tiene México, yo creo que me, en México hoy hay una confabulación de tendencias a favor del país eh, uno es que obviamente es, uno de los, es el país más grande de habla hispana, de Latinoamérica después de, o sea, bueno, de Brasil no cuenta porque habla portugués, uno dos, creo que la, una de las digamos, ventajas casi que de nacimiento que tiene México es que está muy conectado a Estados sí. Unidos, por lo tanto para el capital americano es mucho más fácil ir a México que ir a a Colombia, que era Chile, sí. que era Perú, que era Argentina. ¿no? Eh, y tercero es que como son ese mercado eh, tan grande, claro, atraen claro. mucho talento, tanto de compañías, digamos, eh, los corporates o los, los big tech como Stripe, Amazon, Netflix, están abriendo sus oficinas para Latinoamérica en México, y, el, y del sur tienes a las compañías argentinas, chilenas, colombianas, peruanas, que ven como segundo mercado México. Claro. Entonces, creo que ha, pas, ha pasado una confabulación de cosas que hace que... México se ha convertido como en el... O Ciudad de, ciudad de México sobre todo, como el, sí. yo digo, el Silicon Valley de Latinoamérica. Ahí va. Acá,
0: bueno, primero quiero mandar saludos a Felicia que nos está escuchando de la comunidad peruana de, de Rosario, ¿no? En, una gran emprendedora en, peruana viviendo en, en nuestra ciudad. Eh, hace poco me, me, me tocó estar en, en, en Estados Unidos, sobre todo en San Francisco y en, en Miami, con, con un mexicano, Carlos Muñoz, que es también una persona muy conocida del ecosistema. Bien, y daba algunos datos en esta excursión de negocio que estuvimos con varios fondos, sí que el 75 de los venture capital de bien de América Latina tiene el foco puesto en Brasil. ¿Qué nos puede decir, digamos, cómo, cómo podemos ser competitivos desde Argentina, cómo podemos ser competitivos de Perú ante bien esta gran eh, absorción de de capital que está teniendo Brasil, ¿no? Porque está bien y me llamaba la atención decir el 75% de los fondos destinados a las inversiones están destinados a Brasil concretamente, bien. Entonces nosotros como 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 argentinos yo le, le, le explicaba, ¿no? Y él obviamente como, como mexicano decía bueno cómo podemos empezar a captar bien este este, este, este este flujo de inversiones bien que está dando los grandes
3: los grandes fondos. A ver. Voy a partir de, de un ejemplo, ver, yo, yo soy de Perú, que no, no es un, tampoco es el país más grande de, de, de Latinoamérica. Yo recuerdo hace 3, 4 años hablando con un inversionista, en ese momento, el, creo que el único inversionista de Venture Capital en Perú, de un fondo que hoy día ya no existe, hoy día es inversionista, es emprendedor, es muy conocido pero no, pero no voy a decir el nombre, y él había fundado un fondo de Venture Capital en Perú, que había levantado capital de, de familias, inversionistas extranjeros, pero no invertí en Perú. Y yo en ese momento, eh, recién estaba terminando la universidad, ¿no? y le pregunté, oye, ¿por qué no inviertes en Perú? Me, me, me parecía un poco a, alienado, o decía, ¿cuál es el problema con tu país? ¿no? Y él me decía, el problema es que los emprendedores peruanos solo piensan en Perú, no piensan global, no piensan regional, por eso invierto en Israel, invierto en Silicon Valley, porque esos emprendedores piensan en global desde el día uno. Y en ese momento me, me acuerdo que me generó una reacción muy fuerte esa, esa respuesta, y con el tiempo me he ido Convenciendo de eso, que realmente el, o sea, el, el mayor, sin duda hay un tema de acceso a oportunidades, acceso a contenido, conocimiento, por eso nace startup tapiable pero también mucho del, digamos, del, del por qué los emprendedores no, digamos, en países más pequeños, ciudades más pequeñas, no, no compiten o no, hacen, o no traen a grandes fondos de capital, es por, es por mentalidad, es por ambición. Y eso creo que, y creo que Argentina para a mí es un gran ejemplo porque conozco emprendedores argentinos o sea, que son talentosísimos. O sea, creo que Argentina, yo como peruano digo que envidia el talento que tienen en, en todas las ciudades, no solo en las ciudades más grandes. Eh, hace poquito estaba en, en, en buenos en, Chile, en San Francisco con un amigo de Córdoba, emprendedor, que está allá, pasó por Wecombinator y está levantando varios millones de dólares. Y se está comiendo todo, digamos, en su mercado de finte que está atacando a muchos países de Latinoamérica. Pues creo que, creo que cada vez me comienzo más que es cuestión de Mentalidad y ambiciones de con qué, o sea, cuál es tu pitch. O sea, tu pitch es: voy a dominar okay. este mercadito chiquito eh, o voy a ir realmente a hacer, sabes, que el siguiente fintech o el siguiente marketplace o el siguiente e-commerce en toda Latinoamérica. Y, pero o, obviamente no solo lo vendo o el pitch porque tengo la idea, sino porque tengo las capacidades y, y sé, digamos, sé, tengo la domino la parte técnica domino la parte de mercado, sea hacer el go-to-market, si es B2B, si es B2C, etc. No tengo los fundamentos para poder decirte que puedo hacer, puedo ejecutar esta visión.
2: Enzo, te corro un poquito ya del rol de, de creador de Startupable y te pongo la camiseta de, del inversor, del inversor Ángel, del inversor que trabaja en la industria. Eh, y bueno, nada, me, me encantaría saber, esto siempre es bueno recordarlo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que mira un fondo? Pero orientado en esto, ¿no? Voy a ser un poco más específico. Esa pregunta es muy, muy básica. Eh, ¿Cuánto hay de cierto en que el fondo mira más en las personas, en el equipo, que en el proyecto? ¿no? ¿Y cuántas posibilidades hay de que un buen emprendedor, con esa ambición y esa mentalidad ganadora, global, etcétera, eh, pueda migrar eh, su proyecto hacia otro, eh, si tiene las habilidades para poder adaptarse? Eh, que quizás eh, sea interesante el proyecto y haya que buscarlo en equipo, ¿no? Eh, ¿Qué nos podés contar al respecto?
3: Yo creo que hay es un espectro. Hay, hay inversionistas, eh, fondos de venture capital que sí son muy, no sé si decir principistas, eh, en, en, la, digamos, en la propuesta de, ¿sabes que Yo me enfoco exclusivamente en el fundador, no tanto en el mercado, no tanto en la idea. Creo que hay inversionistas que están un poco más en el otro espectro de buscan un buen fundador pero buscan también una idea con cierta lógica. Yo, personalmente, me ubico en el centro. Creo que, creo que hay, hay ideas en las que he hablado con fundadores eh, y les he invertido como ángel y les he dicho, tu idea no me gusta para nada, desde el cero, y creo que no va a funcionar, pero me parece es un emprendedor espectacular y, pues, si no funciona, si, digamos, si, hay, si tenemos suerte, pues funciona, si no, vas a tener que pivotar a una siguiente idea y si no, quiebras, pero en la siguiente seguro que la vas a hacer y me vas a invitar a invertir porque, porque creí en ti en esta. Entonces, creo que, creo que hay un mix. Como emprendedor, tienes que, creo que es importante saber identificar eso. Eh, es poquito difícil, pero te puedes dar cuenta cuando ves embre, inversionistas que invierten en PowerPoints, en emprendedores eh, con grandes digamos, carreras de, de, de tecnología, grandes carreras corporativas, etc. Hay emprendedores, que, hay inversionistas que no, que prefieren un, ver un poquito más de la idea. Eh, entonces, sí, creo que es un, es un espectro. Creo que al final, lo, creo la, yo siempre la, la gran punta que muy pocos emprendedores se hacen y es en particular a los fondos de Venture Capital más que Los Ángeles, porque siento que es muy diferente, es que el fondo está, está pensando en cómo tu compañía puede crecer mil veces. Y suena, suena cliché, pero realmente, o sea, te da, yo cuando yo después de escuchar un pitch pienso, ok, ¿me puedo creer la historia o puedo crear imaginar en mi cabeza que esta compañía venda 20, 50, 100 millones de dólares, y si no veo la, la imagen en absoluto por el cambio de mercado, por el equipo, porque yo sabes que esta persona, la verdad, no la veo liderando un equipo de 100 personas o de 200 personas, porque puede ser, son ambas cosas, pues voy a, voy a pasar, ¿no? El, el, la dificultad es que, que, sobre todo cuando es el equipo, el inversionista rara vez te va a dar el feedback de que es el equipo porque es, pues es ganarte tienen no, los incentivos no están alineados el inversionista se va a ganar un problema si te dices que no me gustaste tú no entonces creo que es un poco, el, el, esa es, es la dificultad de poder saber realmente cuándo Siempre es el equipo, además hay una excusa en el proyecto. Excusa.
2: siempre hay una excusa en que el proyecto falló en algo como para poder justificar esa decisión, está claro. Exacto.
0: Mm -hmm. Bueno, no, nada, nos queda claro no que cuando vos a empezás a entender un poco más los fondos de inversiones, y a los venture Capital, los fondos Ángeles, te empezás a dar cuenta que tenés que tener una mentalidad global sobre todas las cosas que un fondo tiene un monto circulante y que busca que uno de los proyectos le pueda cubrir el monto de todas las inversiones que vienen haciendo y lo entendemos. Yo una pregunta personal, aprovechándote, ¿no? Cómo ves a, a los fondos interviniendo en proyectos de aceleración ambiental, ¿no? Nosotros con, con acá con los muchachos y con un grupo de emprendedores rosarinos estamos trabajando en todo lo que es la emisión de un bono voluntario un bono obligatorio, ¿bien? Con la compensación y reforestaciones de isla, ¿bien? Y bueno, también es un producto globalizado, porque el bono obligatorio es un producto que ya es global, bien, y pero con bien eh, digamos activos ambientales eh, en diferentes países, pueden ser activos de Perú, activos de Argentina, activos de Chile, ¿no? Eh, tenemos como Chile es una referencia bien, en esto de, de las emisiones de bono, pero bueno, ¿cómo ven los los fondos de inversión a los proyectos ambientales que empiezan a aparecer ahí, no? Porque están todos enfocados, estamos todos enfocados hace tiempo del ecosistema en todo producir proyectos digitales tecnológicos, no? Y hoy tenemos proyectos biotecnológicos, eh, de bioinsumos, bien, que empiezan a aparecer un poco, son también proyectos, Globalizados que están cambiando un poco la conducta de consumo de todos los seres humanos. ¿Cómo ves vos, bien, como tu mirada de inversionista, este tipo de
3: proyectos? Yo, ver, yo no soy un especialista en ese segmento, pero creo que es un sector que, pero digamos, tengo amigos, colegas en, en todos los espectros del, del lado de inversores, los que invierten en e-commerce, en fintech, en logística y también los que invierten en proyectos climáticos y biotecnología. Y creo que cada vez es un sucesor que está agarrando mucho más eh, tracción. En, creo que Argentina tiene un, está muy bien posicionado, se me ocurre los amigos de Draper Signus, de GridX, de Gilda, que son tres que en Perú no llegamos a uno, en Colombia creo que tampoco, en México menos, por rara, por una motivo en México es un segmento que no ha agarrado mucha tracción, pese a que hay muy buenas compañías. Eh, yo creo que es un sector que está agarrando mucho, mucha atracción Y también sé, sé que hay emprendedores argentinos Como José Ignacio Galindo de Waterplan Que hace poquito anunció su ronda de Incluyendo Leonardo DiCaprio y Luego está Diego Saez Gil de Pachama Creo que es un segmento Que si es que vas a levantar capital Probablemente necesitas alguno, cierto apoyo para empezar Si hacer un país como, el, como, como en Latinoamérica digamos, Para la primera etapa Pero creo que rápidamente Debes apuntar a tener una validación de tu tecnología importante que te permita ir a Silicon Valley a levantar inversores de, de, digamos, más grandes. Porque sí, la verdad es que si bien hay inversores pequeños por una etapa inicial, no creo que está el resto, digamos, del, del de las subsiguientes etapas de financiamiento que necesitas en Latinoamérica. A diferencia de otros sectores donde sí hay más, más oferta de capital, porque creo que como cualquier ecosistema, eh, así como FinTech y EdTech y HealthTech que están recién empezando en Latinoamérica, y el, la parte ambiental también está empezando, por lo tanto, van a, es más probable que tengan que, que buscar capital fuera de, fuera de Latinoamérica. Ok, gracias por la recomendación.
2: Enzo, aprovecho, ya la verdad que el tiempo vuela, estaríamos hablando horas y horas, y, y, y quiero aprovechar para preguntarte, en base a, bueno al talento que vos mencionabas que tiene Argentina como país, y varios de los países latinoamericanos, donde hay profesionales formados, quizás, eh, que podrían dar un salto a la industria incipiente de BC, porque acá en Argentina es incipiente. Hay varios fondos que están acercándose, que se están creando, con la interacción con el ecosistema científico tecnológico, eh, público, ¿no? Por supuesto, y, y, y se están creando empresas de base tecnológica, particularmente Santa Fe se está constituyendo en un polo eh, biotecnológico con pretensión también global, de creación de, de muchas startups y demás. Pero quería preguntarte acerca de... ¿Qué, ¿Qué recomendarías o qué debería hacer alguien que quiera acercarse a la industria y, y empezar a trabajar en la industria de algún modo? ¿Dónde se requieren más posiciones? ¿En evaluación de proyectos? ¿En capacitación de emprendedores para poder conversar con la industria? ¿En, en, eh, ¿dó, ¿Dónde ves vos que hay un, un área de vacancia de profesionales eh, latinos de habla hispana que pueda ser atractivo para fondos latinos, o de habla hispana también, o fondos de Estados Unidos, como Draper. Tim Draper, es una excepción, digamos, dentro del ecosistema. Cuarta, tercera, mm. cuarta generación de VC de eh, eh, estadounidense, que pone el foco en, en, en esta región, ¿no? Otros lo ponen en otros lugares del mundo. Eh, hay, hay posibilidades, hay potencialidad para más ensos trabajando en la industria americana, pero sin dar ese salto, quizás ya... Eh, tan competitivo no y meterse en la, en, en la meca del, de, de las startups. ¿Hay hay, hay un estadio intermedio? ¿Qué, qué, ¿Qué podrías comentarnos en ese sentido?
3: Yo, yo de hecho, creo que. que lo más irónico, pero necesitamos más gente con mi rol. En el sentido de, yo ahorita estoy en Silicon Valley, o sea, pasado allá. Y la verdad es que sí. Algo, algo que me he percatado yo estando en México es que México está muy conectado con Silicon Valley. Pu puede sonar una, una, palabra, una aberración, pero eh, como les decía al inicio, o sea, México es un país que está muy conectado con Estados Unidos en general. Entonces, para un mexicano, lo que yo digo es viajar a San Francisco, o a Los Ángeles, o a Palo Alto, no es nada muy, muy fuera de lo común. Porque tiene familiares de repente, o algún primo del tío o sobrino, y, y ese, esa familiaridad hace que note, y aparte obviamente la cercanía eh, geográfica, hace que tomar ese vuelo o ese coche etcétera no sea una un, no suena algo muy grande y una vez estás allá se te abren las puertas tanto en, o sea, porque puedes estar conociendo mucha gente o sea bueno, no tienes que mudarte a Silicon Valley para tener éxito con tu compañía basta con que viajes unas semanas un mes conoces a inversionistas vas a hacer networking de verdad con, digamos, proactivamente y se te pueden abrir muchas posibilidades que no tienes ni idea y no solo la, eh, posibilidades sino la mente porque te vas a dar cuenta de las cosas que se están construyendo acá y hay gente que está dispuesta a invertir la verdad, o sea, un amigo argentino justo les decía que estaba en San Francisco hace dos semanas, me decía, oye, acá me invierten 25 mil dólares, 50 mil dólares en una llamada y me dicen que es poco de capital. Y yo le digo, boludo, ¿cómo va a ser poco capital? Me estás escribiendo. ¿Sabes que no cheque esa cantidad de plata después de una llamada de media hora? No hay forma que sea poco capital. Entonces, imagínense eso. O sea, él estaba sorprendido de eso. Entonces, decía, pero eso para los mexicanos es mucho más común porque están mucho más cercanos culturalmente a Estados Unidos. Entonces, yo creo que a mí necesitamos más colombianos, peruanos... Eh, argentinos chilenos que estén en Silicon Valley trabajando que hayan tenido experiencia en Silicon Valley trabajando y se conviertan en esos puentes digamos, culturales eh, entre, entre, entre digamos, Silicon Valley y, y el resto de Sudamérica para que más gente que eh, está todos etcétera tenga posibilidades a rápidamente conocer gente en San Francisco conocer gente en Silicon Valley eh, que pueden ser inversionistas etcétera entonces yo hoy día trabajo en un fondo que invierte en EdTech que es educación digamos, Education Technology es una sola vertical invertimos en Latinoamérica sí pero Conozco, conozco inversionistas en Estados Unidos, en Silicon Valley, invirtiendo en tech en FinTech, en e-commerce, etc. Y sé que todo el mundo hoy día está en a Latinoamérica. Y yo les digo, oye, si quieres conocer emprendedores, yo feliz de presentarte. A través de Startapeable tengo la facilidad de conocer emprendedores en muchos sectores. Y muchos emprendedores que me, me pueden estar escuchando no van a mentir a que no tengo problemas. Les hago intro a todos sin que me las, me las pidan, los conecto. Porque sé que eso es lo que, lo que necesita la, la, la región. no Ser mucho más conectado con Silicon Valley no sentir que Silicon Valley es algo que está en la nube.
2: Hay que ayudar a crear más ensos entonces y replicar un poco esa función de vinculador, de educador, ¿no? De, de este lenguaje de, de traducción que, que hablábamos al principio y seguramente que las oportunidades aparecen. Creo que es un, es una industria hermosa para trabajar, hay mucho por aprender, hay mucho por hacer eh, y bueno, nada, de mi parte y de nuestro programa, sumamente a disposición en todo lo que lo que podamos hacer aquí desde Argentina. Lo
1: mandamos, lo mandamos, ¿eh? lo mandamos va a ser nuestro enviado internacional. Eh, el colo se va a hacer networking, Enzo, a. Bueno, dice que se va a trabajar, que va a hacer networking. Va, creo que va a Cancún, ¿no? Pero bueno. Su supongamos, <risa> supongamos que va a conectar con gente, con gente como vos.
3: Bueno, ahora en Cancún hay muchos americanos impresionistas que se han mudado. Así <risa> que algo a encontrar. Vamos con. a generar alguna
1: reunión. Es, es el momento. Eh, Enzo, eh, mi última pregunta. Eh, lo que, lo que quiero saber es porque evidentemente el proyecto ya trasciende a tu persona. Quisiera preguntarte por el proyecto de startupable, eh, mm -hmm. ¿cuál es el proyecto ya que, que va incluso más allá de, de, de tu función, porque ya es un equipo y porque ya se está escalando? Eh, si si logras imagi imaginarlo o dimensionarlo y, y nada, ¿y qué sonías con, con este proyecto que ya, insisto, te, te trasciende a, a una cuestión personal?
3: sí hoy día tenemos en el equipo cinco o seis personas y yo digo que Startapeable es una compañía de medios o media y educación ajá. Eh, y nuestra ver, somos una compañía de medios y educación pero también sabemos que hacer negocios en medios digitales es muy difícil ajá eh, porque con Facebook y con Google por publicidad entonces nuestro modelo de negocio en el futuro no es ese nosotros ajá. en no sé, tres, cuatro, cinco años nos vemos como un fondo de Venture Capital con la marca Startup piable donde nuestra estrategia de adquisición y de generación de comunidad es la compañía de medios pero el modelo de negocio es el fondo de Venture Capital donde levantaremos eventualmente capital eh, de inversionistas, de familias, de institucionales eh, invertiremos en el capital en las mejores compañías que conozcamos de Latinoamérica y que probablemente y eso es un poco lo que está pasando lleguen a nosotros porque empezaron a escuchar tapiable hace algunos años y se inspiraron por el podcast y eventualmente dijeron yo voy a emprender y en algún momento en el podcast van a escuchar. Y si te gusta nuestro contenido y estás levantando capital, picheame o mándame tu pitch a tapiable y ojalá podamos invertir en
0: Clarísimo.
3: la de latinoamericanos. Muy bueno. Pregunta...
0: Eh. Digamos entendemos que hasta que cualquier venture capital no pueda estar cerca de su primer unicornio pasa un tiempo, ¿no? Y si nosotros tenemos dentro del ecosistema muchos amigos que también tienen mucha potencialidad de transformarse en inversores ángeles, bien eh, digamos ¿qué es lo que vos ves como recomendable como fondo para Comenzar, o sea, porque si vamos a apuntar a, a tener un primer unicornio, como que siempre también, aún como Venture Capital, ¿no? Tener como el, el, el Valle Negro, que se llama es decir, con, ¿con cuánto arranco, no? A invertir, ¿cuánto es, me entendés? Un monto de dinero que podríamos decir es un monto para
3: comenzar en inversiones Ángeles. Yo recomiendo al menos entre 25 a 50 mil dólares. Yo invierto en startups, invierto cheques muy pequeños, entre 2.5 y 5 mil dólares, eh, porque invierto con mis propios ingresos, no, no tengo todavía ahorros grandes por invertir, pero creo que lo, lo, lo más importante al inicio es, mientras más pequeño el cheque mejor, tampoco puedes invertir 500 dólares, entonces siempre recomiendo alrededor de 2.500, eh, y creo que lo, lo me, la idea es que como inversionista ángel puedan aprender del ecosistema de Venture Capital, y esto me, de hecho me parece interesante la pregunta porque converso con muchos eh, redes de ángeles, sindicatos de ángeles de, de ciudades que no son digamos, las capitales del de, de, ecosistema ciudades como Santa Cruz, en Bolivia en Lima mismo, en Medellín en Colombia eh, y son y, digamos son sindicatos redes de ángeles que están aprendiendo del mundo de Venture Capital pero quieren aprender entonces luego lo, primero, lo mejor que tienen que hacer es invertir eh, uno eh, siempre recomiendo que y creo que Alex Galvez un amigo, mercedista Ángel Mexicano, lo hace muy bien, él no vino de este, de este mundo de Venture Capital como yo que trabajo en mi día a día, pero lo que, él, lo que él sabía hacer es que era muy humilde y se iba a todas las comunidades, todas las redes a aprender y, a escuchar, y a escuchar de los que sabían, creo que lo mejor que pueden hacer para, para empezar es eso, inviertan de verdad, no, no jueguen a invertir. Eh, con, con cheques pequeños y, y, re, y métanse a aprender y a rodearse de la gente que está metiendo. Ok, contexto.
0: una última. El concepto todavía no está muy aplicado acá en Argentina, el sindicato Ángel, ¿no? Que es mucho más común escucharlo en Colombia. En México también lo escuché. De hecho, tengo amigos que que son líderes de esos sindicatos de inversiones ángeles, ¿no? Sí.
2: Acá más club de inversores. Acá se llama. Sí,
0: Tiene otro título, ¿no? Pero bueno, está esto de que una persona lidera bien la inversión ángel de, de varios actores, ¿no? Eh, digamos, ¿vos crees, lo ves como digamos conveniente? Una cosa es lo que yo puedo invertir, otra cosa es puedo tener una mesa donde puedo pensar en qué tipo de inversiones hacer y puedo estar liderando lo que llama un sindicato ángel.
3: Sí, un, yo recomiendo redes de ángeles y clubes de ángeles. Creo que el sindicato, el sindicato es más un intermedio entre un fondo de Venture Capital y una red ángel, donde uno de esos ángeles toma el liderazgo, crea un vehículo, es un poquito más complejo. Eh, creo que estás empezando, no lo, lo recomiendo, recomiendo simplemente ser parte de un club ángel, una red ángel, pueden suscribirse a Semillas, y ahí mandamos, de hecho muchas de estas redes ángeles utilizan Semillas para recibir para recibir, eh, como se dice, deal flow, digamos, startups y, y poder evaluarlas. Eh, creo que los sindicatos son un poquito más complejos porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay una plataforma como AngelList que te facilita todo, en Latinoamérica no tanto, eh, entonces a veces los sindicatos no son tan eficientes, digamos, en términos de costos legales. Eh, pero creo que, creo que la dinámica es la misma, es compartir, aprender todos rápido okay. y apoyar los siguientes, porque a fin de cuentas, creo que los, las redes de ángeles, lo bueno que tienen es que tienen mirada local sobre qué está pasando en, en ciudades que los grandes fondos de Venture Capital no están mirando.
0: Eh, última pregunta, sumamente interesante el tema de la red Club de, de, de Inversores Ángeles que creo que en el camino estamos tomando alguno. ¿Cuál es el equipo de evaluación que tiene que, que analizar, me entender esa red de inversores ángeles? Porque vos tenés que tener un equipo de evaluación de proyecto, ¿no? O simplemente a ojito no podéis evaluando, ¿no? Y muchas veces también si ponés, ejemplo, por más que sea muy idóneo, un ingeniero en sistema, bien, que es muy idóneo en materia de programación, todo no quiere decir que tenga ojo de evaluación, bien, para proyectos de inversión. ¿Qué, qué, qué, cómo, 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 te, ¿Cómo nos recomendás si tendríamos que nosotros a armar un equipo de evaluación de inversión ángel?
3: Yo, yo recomendaría dos cosas, uno es que contraten, eh, digamos, si son 10, 20, 25 ángeles, creo que podrían, digamos, entre todos pagar, eh, el, digamos, el sueldo, digamos, o los gastos de un analista de inversiones, que sea alguien que se dedique, más que a tomar decisiones, es a recolectar la información, porque eso es un trabajo, y tiene que ser información, digamos, de cierto grado acerca, o sea, la idea es que cada vez que hay una discusión sobre inversión, todos lleguen con un mismo nivel o cierto, cierta base de conocimiento. Pero si todos son ángeles y es un, es un trabajo part-time, pues no todos tienen el trabajo para pues, recolectar la información. Y de hecho, a, a algunos clubes de ángeles me han dicho, Oye, te podemos pagar para que nos hagas este trabajo. yo Me encantaría, pero es otro, como, como Venture Capital as a Service. Eh, pero es otro negocio, digamos, dije, no, no lo voy a hacer, pero pues, creo que es, la idea es que tengan una, una persona, una lista de inversiones puede hacer este trabajo. Y segundo es, eh, no sé si ustedes, cada uno de los miembros de, del Club Ángel o la Red Ángel, es que se dediquen a conectarse con otros inversores de, de, de Venture Capital sobre todo fondos quienes invierten en una siguiente etapa y eso eso es algo que a mí me enseñaron cuando estaba empezando es eh, la, red, la inversión ángel o el capital semilla es como un puente es un puente algo más entonces sí como inversor ángel tienes que tener en cuenta qué está mirando ese, o qué está pensando ese siguiente inversor tuyo qué está buscando entonces para que construyas un puente hacia, hacia, una, digamos, hacia algún lugar donde se pueda sostener ese puente en un puente a la nada entonces, sí, creo que es importante que ustedes como ángeles mismos y cualquier ángel también vayan haciendo sus propias redes de, de potenciales fondos de Venture Capital y entiendan qué están buscando ellos en, en fintech, en e-commerce, en el sector que sea que sea.
2: Bueno, eso lo agradecerte enormemente y bueno, lo dejo ya Tati, sí. para, para el cierre de la nota y nada, seguiremos en contacto, ¿eh? agradecerte especialmente el tiempo y bueno, vaya toda sí. nuestra admiración y, 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 y orgullo latino allá y agradecimiento personal. Sí. Gracias,
0: disculpa, sí. gracias a Enzo por, por el tiempo, la verdad que, digamos, de calidad... Eh, estamos acá aprendiendo y me imagino que cada uno de los que nos están escuchando también está aprendiendo bien eh, y bueno, gracias por, por la generosidad de tu tiempo sobre todas las cosas
1: de, de, calidad, el, de calidad, el tiempo y de caridad porque la verdad que no, nos donó su, su conocimiento para nuestro ecosistema eh, Enzo, por último te pregunto bueno que, creo que mencionaste una bibliografía que te rompió un poco la cabeza y, y, y te puso en el camino de lo que sos hoy eh, siempre eh, preguntamos por una lectura recomendada para compartir con. con eh, Esa no sé, sección te lo, la
2: donamos para estar tapeable. Eh. Poner bibliografía <ríe> eh, para emprendedores es una sección que vas a incorporar seguramente. Lectura a, recomendada. ¿Es, es, ese ya, libro,
1: es, ese, ¿Es ese libro iniciático o, o hubo un libro superador que quisieras compartir con nuestros queridos emprendedores?
3: Ya, ya, me, ya me lo han dicho en el podcast que damos eso. Eh, dos libros. El primero que les dije que fue sí. el de la, la piedra angular es Bold. De Peter Diamandis. Bold significa astuto en inglés. O eh, calvo también. Calvo, <risas> sinónimo de astuto. <ríe> no, es bold con no ah, -L -L. no. ah, está bien. ¿Y el otro? Y el otro es De 0 a 1 de Peter Thiel. Ajá. Que creo que es un libro muy conocido, seguro alguien lo ha mencionado. Creo que es Yo estudié economía y sí. ese libro es un rompe paradigmas en la economía tradicional. Eh, aplicada al mundo startup, entonces es muy divertido porque era para mí llevar mi clase en microeconomía, pero con ejemplos de startups y básicamente contradiciendo toda la teoría que me habían enseñado en la universidad así wow. que creo que es un, es un libro interesante, corto y muy muy fácil de leer para que, que básicamente contradice mucho lo, de los creo que de los paradigmas de los negocios
1: bueno, lo vamos a compartir con con, bueno, con nuestros eh, emprendedores de aquí. Bueno, Crack, eh, gracias por, por tu tiempo. Ahí estuve googleando eh, La Paz en Baja California, qué paraíso. Seguí disfrutando y bueno, seguí rompiéndola. Esperemos eh, que, bueno, que se tranquilice un poco Perú también, eh, uno de los países que más quiero de, de Latinoamérica y su gente. Y bueno, que vayan al Mundial eh, con Richard Gareca, eh, que vayan a Qatar.
3: Vamos, Tigre. Gran
1: abrazo a la gracias, distancia. Ana, Enzo. Gracias.
2: gracias a ti, Hernán. Vamos, bueno,
3: gracias por
1: permitirnos bueno, estrenar esta bueno. sección. Bueno, gracias, qué Enzo. Qué linda nota, qué charla interesante. y Bueno, un poco son? la
0: misión de este programa, ¿no? Ojo Así que... que no, no, tranqui, arrancamos no, la sección okay, internacional. Okay. ¿eh? Tranqui. El lenguaje que estamos nosotros instalando del programa, de lo que es tu Capital, Clubes de Ángeles, Inversiones de Ángeles, un lenguaje que es un lenguaje mundial ¿bien? y que es necesario para el ecosistema de emprendedores y que tenemos que estar cada vez más obligado a recibir ¿no? información y a ponernos bien adentro de lo que el mundo está pensando sobre la globalización de nuestro emprendimiento. ¿no? Pero qué bueno, eh, Pablo, que, que, que el Colo, que es el productor de este programa,
1: pueda validar el contenido en, en nuestro mismo idioma y con alguien que ya está en un país como Estados Unidos y trabajando sin duda, eh, en el sin norte, duda, ¿eh? plena. Eh, así que bueno, nada, se reconfirma así, mucho un poco, para aprender de eso y eso. Mucho, todavía ¿verdad? mucho. Se reconfirma un poco el, el contenido. Necesitamos replicar. De okay, verdad, no,
2: mucho no, bueno, Ojalá la al... gente que nos escucha se mm. contagie de esa energía para, sí, para seguir generando comunidad y puentes y tendiendo vínculos. ¿no? Sobre, sobre
0: todo en esta vinculación. Internacional, disculpa, Colón, ¿no? Donde vemos países como Chile o países como México que por tener vinculación y mercado abierto con los Estados Unidos tienen más acceso y son mucho más rápidos a recibir culturalmente no las tendencias que tienen, el, sí, digamos... me el... llamó la
2: atención todos los números, ¿viste? Es como que en Argentina eh, hablar de 50, 25, 50 mil dólares para nosotros es una cosa que nos enseñaron que estaba mal, ¿viste? Hablar de mucha hita junta. ¿No? Entonces okay. a un emprendedor que va a levantar 50 lucas verdes, digamos, le llama la atención.
0: Claro, ¿eh? Allá se qué? habla
2: de 50 lucas como una migaja. Es
0: una, llamada. es una llamada. Es una llamada.
2: Entonces, ¿por qué estamos tan lejos? Okay.
0: Es cultural. Es cultural. Es cultural. Por eso, ¿eh? por eso hablo, Acá por la, por eso, el dinero sí, es mala palabra. Sí, pero por eso palabra. digo que la transformación... que tenemos, ¿eh? Es interesante. Un problema. La transformación Super cultural problema. hay que empezar a observarla. Eh, por pero supuesto. ¿Por qué? Bien, ejemplo vuelvo a poner el caso de, de Chile como un caso pionero en, en, mucha, en muchas empresas tecnológicas ejemplo los tres unicornios que están reemplazando sí, el sabor a carne bien, exactamente está en Chile en Chile el, el, el 2.500 millones de dólares fue la emisión de su bono verde tienen culturalmente bien, más esto de la influencia de Estados sí, Unidos hacer valer bien.
2: hacer valer lo que tenés
0: entonces y pedir nosotros, y ser ambicioso nosotros pedir como grande. ecosistema como ciudadanía, como ecosistema emprendedor, tenemos que aprender bien eh, a empezar a observar este tipo de comportamiento que tiene ¿no? este, este 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 otro ecosistema que funciona, como el ecosistema de Chile, como el ecosistema de México, que simplemente por estar más en contacto con los fondos americanos pueden tener la posibilidad de hablar de monto de dinero que acá nos, nos asombra cuando alguien los logra. ¿no? Sí. Eh, y
1: por último quiero dejar, quiero dejar esto. Ojalá eh, nunca más ningún argentino tenga que exiliarse y irse a trabajar eh, afuera de nuestro país. Pero la tranquilidad también, eh, y es un poco el mensaje que intentamos dar cada lunes, eh, y contar buenas noticias, y hablar del potencial. Y bueno, y Enzo habló del talento de los emprendedores argentinos. Insisto, ojalá, es el deseo que nadie más tenga que ir a hacer la América porque no puede ser la no puede hacer la Argentina es ir y venir pero es si decir, alguien hacer
2: vínculos y, y volver
1: pero si alguien eh, tiene que en algún momento eventualmente salir e irse a, a Estados Unidos hay muchas oportunidades y tenemos talento confíen y crean en ustedes en sus proyectos en sus ideas porque allí está el dinero seguramente para, para que puedan eh, concretar esos sueños ¿eh? así que nada, lamentablemente me queda eso Colo, ¿eh? de que sí. incluso se necesita, se necesita el talento cultural, latino ambición global, aún en y un mercado gana. como es Silicon Valley por supuesto por supuesto que sí. bueno eh, tremendo no Tom, vamos a la segunda pausa y a la vuelta el Colo ya tiene la caja de herramientas arriba de la mesa
0: Caja de herramientas
1: bueno, hoy programa hit de Endeavor así es Tati el programa Hit Endeavor
2: Endeavor ya todos sabemos que, y para quien todavía no sabe es la entidad de formación de emprendimientos eh, en Argentina que ayuda a escalar principalmente, es decir a generar, eh, a generar un crecimiento como veníamos diciendo recién también en la nota anterior, eh, con ambición y proyección global, eh, esta posibilidad de eh, apalancar emprendimientos eh, que ya vienen funcionando, que tienen validada su, su idea, su proyecto, y que están apuntando a conseguir rondas de inversión, de financiamiento y a escalar a través de la tecnología. Eh, Endeavor lanza su programa HIT, eh, que quiere decir High Impact Training, eh, entrenamiento de alto impacto, destinado a la comunidad de emprendedores de alto impacto eh, en la cual ellos hacen foco, ¿Eh? que está pensada para emprendedores de toda Argentina, de todo el país. Es la única edición que se va a desarrollar en el año. Comienza ahora, ¿eh? el 12 de mayo, están en este momento con la convocatoria abierta hasta fin de mes, hasta el 30 de abril. El programa va a ser de, de mayo hasta noviembre. Y principalmente el programa tiene como propuesta de valor la oportunidad de vinculación con otros emprendedores y referentes de, de la red Endeavor local y nacional, eh, recibir mentorías personalizadas en función de los desafíos que la que cada emprendimiento tenga y ser parte de la comunidad de emprendedores más importante del país ¿Eh? Endeavor tiene su evento anual, la experiencia Endeavor que es un evento de sensibilización dentro del ecosistema pero este programa que consiste en sesiones de entrenamiento ¿eh? con una propuesta integral de capacitación en diferentes temas que hacen al, a la jerga y, al, y a las habilidades emprendedoras modelo de negocio, marketing, gestión de equipos temas de finanzas, temas legales, pitch, eh, tecnología, etcétera. Eh, y con una sesión, bueno, virtual de formación emprendedora, permite justamente adquirir esos conocimientos que van a, a poder eh, validar que estos emprendimientos puedan acceder a, a la siguiente etapa, ¿no? a esto de poder escalar y ser parte de la red Endeavor. Eh, los encuentros se realizarán cada 15 días, eh, por la mañana y participar de HIT es una oportunidad para emprendedores que tengan atención eh, porque estos son los requisitos para poder ser parte del programa, un modelo de negocio validado al menos dos años de facturación comprobable si estamos en etapa de idea o si estamos en etapa de que todavía no tenemos ventas no es el programa adecuado porque como ya hemos dicho Endeavor enfoca en emprendimientos de alto impacto, es decir aquellos que tienen mayores posibilidades de escalar rápidamente y que ya vienen eh, habiendo validado su idea y su plan de negocios y que están apuntando justamente a escalar su facturación y a conquistar un mercado regional o global, eh, un componente por supuesto innovador dentro de la industria y el potencial de crecimiento por supuesto dentro del país y la región que ya habíamos mencionado. Quienes estén interesados en participar tienen que postularse en la página web de Endeavor, www.endeavor se escribe con B corta eh, es una palabra francesa eh, .org.ar y que eh, cuenta con cupos limitados y que acepta postulaciones hasta el 30 de abril aprovecho para mandarle un, un cálido abrazo a Majo Soler eh, que es la representante de Endeavor aquí en Rosario, nuestra amiga Gran generadora de ecosistema y una referente ineludible a la hora de poder vincularse eh, dentro de lo que es nuestra comunidad local y, y con proyección nacional e internacional. Emprendedores que han pasado por la red Endeavor o que han salido, que han sido vinculados de la ciudad. Bueno, está Turrullón, que ha pasado por aquí de Frisata, que además es parte del board de Endeavor. Eh, sí, Ale y Maxil Andreín, de Agrofai. Eh, eh, bueno, gente muy, muy capaz y que... Eh, brinda su generosidad en esta ONG, que porque en definitiva Endeavor es una fundación, eh, que pone todo su conocimiento y su expertise y el tiempo de los mentores y de, 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 de toda esta gente súper especializada y capacitada para ayudarte a crecer y a escalar tu negocio. Así que vaya el abrazo, el, el, las felicitaciones para ellos y la convocatoria a todos los eh, que nos, a todos quienes nos están escuchando para presentarse en esta nueva oportunidad del programa HIT High Impact Training de
1: eh, Endeavor
2: Valor agregado
1: Es más, esta creo que la vamos a compartir De manera gráfica, así que si Foto para los yanis. Creo que si Alguien, seguramente Nano eh, Posiblemente Ale Quizá Juanma eh, de El equipo de Axioma Global Nos está viendo, estaría bueno Compartir esto En algunas plaquitas eh, Para la cuenta de Instagram, porque el título es ¿Cómo Emprender sin morir en el intento. Y el colo se tomó el trabajo de hacer una especie de decálogo o si quieren llamarlo los 10 mandamientos eh, o 10 tips eh, que no se pueden obviar si uno no quiere morir en el intento. Con un emprendimiento.
2: 9 de cada 10 emprendimientos mueren en lo que se llama el valle de la muerte. ¿9 este, de cada 10? Exacto,
1: esto de eh, estos primer, este
2: primer año, estos primeros dos años quizás, hasta, hasta que se alcanza lo que se llama el punto de equilibrio, ¿no? Ajá. Al principio es todo gasto, todo costo, todo complicación, y necesitamos vender, necesitamos facturar, poder equilibrar y, equil y, y empezar a ganar valle. dinero. Exactamente. Casi todos los emprendimientos, 9 de cada 10, no lo logran superar. Y aquí vamos a... Compartir con ustedes una serie de recomendaciones, que no son ni más ni menos todas las que venimos conversando a lo largo del programa, pero que la hemos recopilada en esta unidad, en esta sección de hoy, para agregar valor y no morir en el intento. ¿Eh? ¿Cuáles son estos consejos? Estos 10, este decálogo, estos 10 consejos claves a la hora de emprender para no morir. ¿Eh? La primera, Paula a vos te encanta siempre no enamorarse de la idea, ¿no? ¿Hay que defender la idea? Por supuesto. Pero después de refutarla, ¿eh? refutación de la idea, me hace acordar a los sofistas, eh, aquello, eh, si nos remontamos a la Grecia de Aristóteles y de Sócrates, eh, eh, y validar la, la idea con el entorno y los posibles clientes, no, no enamorarse de la idea, refutarla, comentarla, eh, no, no exacerbar el valor de la idea y sí, por supuesto, hacerla eh, interactiva, eh, modificarla, prueba y error. Sobre esa idea.
0: Acá aparece uno de los términos que vos nos traías, Hernán, hace un tiempo, creo que en el programa número 25, 26, que era el, el, el lenguaje pivotear. Pivotear, exacto. Pivotear, está dispuesto a pivotear nuestra idea si vemos que el feedback que tenemos del mercado, en las simulaciones de negocio o en la simulación o la preventa simulada o la validación exacto. de mercado... Bien, ¿no tiran datos ¿O tenemos que estar de acuerdo a escuchar y a estar abiertos a escuchar lo que el mercado nos está diciendo?
2: Así es, el segundo consejo tiene que ver con lo central del emprendimiento, no la propuesta de valor, ¿eh? haz tu propuesta de valor y yo le agrego particularmente, concéntrate en tu segmento de mercado, ¿eh? poner foco, ¿eh? poner foco, la propuesta de valor tiene que estar dirigida a un target, a un segmento de mercado específico, no puedo creer, querer conquistar el mundo de todos los sectores, solucionar todos los problemas. El problema que voy a resolver es uno, mi propuesta de valor que me diferencia de mis competidores es una y tiene que estar dirigida y comunicada y con canales de comercialización dirigidos hacia un segmento de mercado en
0: particular. Completamente siempre decimos lo mismo, ¿no? Buscar el problema y desarrollar la solución hace un segmento, ¿no? Todo segmento de mercado tiene un problema y si vos te enfocás en la solución a ese, a ese problema, bien, y sabés enfocar bien los datos de la segmentación del mercado al cual te querés acercar, va a tener mucho más enfoque y mucha más eficiencia y eficacia en el momento de desarrollar ¿no? tu emprendimiento.
2: Tercer consejo, toda propuesta de valor tiene, por supuesto, eh, una estrategia para ser llevada a cabo que generalmente se conoce como plan de negocios. ¿no? El plan de negocios no es lo mismo que el modelo de negocios. El plan de negocios es cómo voy a partir de un modelo de negocios que puede ser, por ejemplo, vender por internet a través de una, okay. página de, eh, una plataforma de e-commerce o puede ser, no sé, ir tocando timbre puerta por puerta. O sea, el, la forma en la que voy a hacer negocios no se confunde con el plan de negocios. El plan de negocios es más amplio. El plan de negocios es cómo ejecuto mi estrategia basada y desarrollada en el modelo de negocios para poder a lo largo del tiempo proyectar las ganancias del emprendimiento y poder principalmente sostenerme con cuentas equilibradas. Y por supuesto que hay que elaborarlo por escrito.
0: Ahí tenemos una herramientita muy simple que también vos nos trajiste en, en todo lo que es herramientas, Bien, es un simple Canva, que parece algo muy simple, que unifica estos tres puntos que venimos charlando hasta ahora. viene modelo Canva es algo simple, pero muy eficaz en el momento de poder analizar bien en un conjunto tu plan de negocio. ¿no? Analiza los, los, los temas que venimos Todos los mencionando hasta este ahora. en un
2: solo lienzo. Uh -huh. Número cuatro, poner atención en los detalles que van a poner en riesgo el proyecto. Esto me gusta. ...siempre mencionarlo porque no se tiene en cuenta, ¿no? Un tema legal, ¿eh? mm. como por ejemplo no contar con la habilitación, no sé, de local mm. comercial... ...un tema impositivo, si yo obviamente no logro formalizar el emprendimiento... ...un empleado ¿eh? en negro que me puede hacer caer directamente todo el negocio... ...los detalles ¿eh? son los que hacen ganar campeonatos, ¿no? Los pequeños detalles, si yo quiero ser competitivo, cada cosita en la que eh, preste atención es la que va a marcar la diferencia al final de camino.
0: Ahí lo que podemos agregar ya si queremos investigar un poco en cómo profesionalizar este punto es la simulación del modelo de negocio en el tiempo, bien, simular el modelo de negocio bien y anticiparte con las diferentes variables que pueden, digamos, de alguna manera ser eh, digamos eh, riesgo para tu negocio con un índice de sensibilidad de negocio. viene como me recibí siendo emprendedor si puedo lograr que mi Canva tenga una simulación, tenga medido el riesgo, tenga los puntos eh, críticos y tenga también un, un índice de sensibilidad
2: tal cual, número 5 mejorar las habilidades personales y sociales ¿Eh? a mí me encanta hablar de perder la timidez ¿Eh? como si estuviera estudiando teatro con nuestro amigo acá tras bambalinas eh, es necesario perder todo tipo de temor Tati a vos que estás rumbeando el mundo de la de los influencers. ¿eh? Hay que cambiar, sacarse la careta eh, y animarse. ¿eh? Animarse, exponerse, ¿eh? jugársela de cuerpo y alma y.
1: Romper la pantalla.
2: Romper la pantalla, romper la okay. pantalla. ¿eh? Si tenés que pichear y levantar mil dólares, tenés que estar convencido de lo que estás vendiendo. Si no te lo crees vos, no te lo va a creer nadie. ¿eh? De eso se trata eh, desarrollar habilidades personales y sociales. ¿eh? empatizar, generar vínculos y poder construir un capital social que me va a permitir, por supuesto, eh, no solamente poder comunicar esa idea de manera mejor, sino también construir una red de contención para que mi negocio... Eh, pueda superar cualquier adversidad. Esa puedo, fue la
0: number five. Puedo agregarle un, un poquito ahí. bien También, por un lado, construimos una habilidad social hacia afuera, donde tengo que salir, también construir una habilidad bien eh, hacia adentro, hacia nuestro equipo de trabajo, hacia los funcionarios de nuestra compañía, de nuestro emprendimiento, fundamental. Eh, creo que los líderes del futuro no se enfocan en los resultados, sino se enfocan en cómo darle valor y aportarle valor a cada persona que lo acompaña dentro de su de trabajo que parte no de poder desarrollar una madurez emocional diferente para poder ser un líder bien de efectivo en tu equipo
2: es así el número 6 nos lleva a eh, hablar de lo que siempre mencionamos aquí destacamos no eh, invertir en nuevas tecnologías ¿eh? es la mejor manera y yo diría casi la única de escalar un proyecto y, y, y poder crecer como se necesita en este tipo de emprendimientos para no morir en el intento
0: Excelente, no voy a decir más nada para si vamos, bueno, si no, para todo tengo algo para agregar. Y porque está me muy encanta bien, está temas. muy bien, la
2: 7, bueno, sí. eh, todos sabemos que es muy difícil emprender solo, ¿no? el éxito eh, se construye en equipo, eh, lo decía Michael Jordan, el, el talento individual gana partidos, el trabajo en equipo gana campeonatos, ¿eh? hay que pedir ayuda Pablo.
0: Hay que tener humildad suficiente Tal como cual. para decirle a tu equipo de trabajo me equivoqué, o como para decirle a, a digamos, cuando eh, hacemos un tinder, cuando marchamos no con otro emprendedor, decirle che, yo estoy necesitando de vos. A mí me pasó concretamente en muchos emprendedores decir, mira, la verdad que entiendo que para que mi idea original pueda tener éxito, bien, necesito sí o sí trabajar en conjunto con vos porque reconozco que tu valor está puesto acá.
2: Tal cual. El número 8 habla de algo que. Bien señalaba Enzo Cavalli en la nota de recién. Eh, si yo quiero no morir en el intento de internacionalizar mi compañía, de crecer, etcétera tengo que pensar en un mercado global. Mantener una visión comercial global desde el nacimiento de la idea es el cambio cultural que necesitamos en el emprendimiento argentino ¿Es para cualquiera emprender 24-7 en un mercado global? No, no es para cualquiera. Pero si quiero emprender en serio, jugar en las grandes ligas, eh, producir un impacto positivo en la sociedad... Cambiar el mundo, como decían Pinky y Cerebro, eh, me la tengo que jugar, me la tengo que jugar, estar dispuesto a mudarme a otra ciudad a vivir, a arriesgar lo que no tengo para poder... Creer en ese negocio y hacerlo sostenible y, y escalable a largo Los
0: plazo. Los pasos anteriores son pasos de profesionalización en el momento que tengo que un emprendimiento. Acá ya las recomendaciones empiezan a enfocarse un poco más en la visión. La visión tiene que ser globalizada, la visión tiene que ser con propósito, la visión tiene que ser amplia si queremos realmente generar un impacto en nuestro emprendimiento.
2: Tal cual. La nueve está, está muy vinculada a la que hablábamos antes, la 7 de pedir ayuda, ¿no? Porque hay que apoyarse. Eh, en otros emprendedores, como ustedes decían en profesionales especializados y en mentores eh. los mentores son una red de aprendizaje de atajo eh. el emprendedor es un atajo eh. es un atajo no para hacer la cosa avivada de saltearme tapas es para tratar de aprovechar la experiencia de fracaso de otro y ahorrarme fracasos y experiencias propias. que son las que más nos hacen aprender? Sí, pero si puedo ahorrar tiempo, dinero, y, y a quién no le gustaría recibir consejos de gente que ya la pasó, ya se equivocó, ya sí, trastabilló. y escucha activa. Exactamente.
0: Ahí traigo una, una herramienta muy práctica, no que tus mentores estén relacionados ¿no? a no muchos escalones para adelante. O sea, si vos no podés, si está en un perfil de facturación, en un monto de facturación, tenés que buscar mentores que estén a tres escalones hacia adelante, que es fundamental. ¿Sabés qué,
2: qué concepto se me viene a la mente para sí. graficar cuál es el mentor, que como sí. vos bien decís, que es el más útil? El del ayudante de cátedra. ¿Viste cuando vos estás estudiando? ¿Quién es el ayudante de cátedra? El okay. que la cursó el año pasado. Exacto. O sea, es un estudiante como es. vos, ni siquiera se recibió. Pero está un pasito más más adelante. No es el profesor. Que no. está en otra etapa. Ese de pasito, su vida. esos tres ¿Eh? pasos
0: hacia adelante. Exacto. Ese, ese tres pasos hacia adelante es tu mentor. Bien, Es alguien que te va a dedicar tiempo y te va a mostrar el camino. Y se da algo que, es, que. está motivado igual que vos. Se da algo que es fundamental. Hay una ISO que habla de esto, que es la 06400, que es gestión de transferencia de conocimiento. ¿bien? Como él está viviendo y está transitando igual que vos, y está superando, está a tres pasos de superar algunos temas, rápido va a transferir conocimiento hacia gestión vos. Gestión de transferencia. Rápido. De conocimiento exactamente
1: y con la última
2: cerramos ¿eh? no quedarse quieto moverse innovar lo peor es no hacer nada emprender si lo podríamos definir con una palabra es hacer
0: okay. hacer okay. el
2: que hace se equivoca el okay. que no hace se queja critica y arrepentirse eh,
0: por hacer y no por no hacer siempre me, se me dispara un montón de emprender cosas emprender
2: es hacer
0: qué bueno Acá se me disparan un montón de cosas. Primer punto, fracasar rápido y barato, ¿no? Haciendo bien, eh, digamos, honor a la metodología ágil, fracasar rápido y barato. Segundo punto, ninguna idea es perfecta. Las ideas se van perfeccionando a partir de que pongo el mundo en, en la, la acción, cancha. ¿bien? Ahí estamos perfeccionando. Cancha. Ninguna idea es perfecta. Lo que sí tenemos que saber es que sin ninguna idea es perfecta, ¿cómo ponemos rápido el automovimiento? Es
2: muy interesante lo de la idea, ¿Eh? porque yo cuando ideo, imagino Pero proyecto, supongo parto de la base de que el mercado me va a responder de determinada manera en base a mi propio sesgo, a Pero si en no base a mi propia educación hasta que yo no pongo en juego la idea, no la tiro al mercado, no se la cuento a otro no le pregunto qué opina no largo el producto y lo empiezo a vender a ver si alguien me lo compra, lo dijo Enzo también eh, uh -huh. Startup y Anduvo cuando se lanzó y empezó a ver que había una necesidad y lo cree la idea original de crear algo sofisticado no pegó cuando se simplificó la idea, gracias al feedback del entorno, que pudo salir adelante el proyecto.
0: Para bueno, cerrar. ¿Algo, a... algo más se te. Sí, 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 sí para cerrar. Sí. Vamos a desafiar a. Mientras a que no se te dispare el teléfono, tengo un amigo, no. se le disparó el teléfono un día. Ah, un boliche. Para, para, para cerrar, vamos a desafiar a todo el ecosistema que nos está escuchando, poner una de estas 10 reglas en práctica la próxima 24 horas. ¿Por qué? Porque es un poco nosotros ser coherente con lo que es no la militancia. Tiempo, o sea, la próxima 24 horas, si hay una de estas reglas. ¿Qué tarea tenés Para falta? cada semana. En las en la próximas la próxima 24 horas, si hay una de estas reglas que a vos te hizo sentido, que la tenés que poner en práctica, pues primero lo podés llamar, ¿bien? Porque todos estamos y están los teléfonos abiertos, nosotros te podemos guiar en poner en práctica. Pero es importante que te muevas, que te muevas, que te muevas. Si incorporaste conocimiento, hay algo que te hizo sentido, hay algo que en realidad te está, digamos, charlando en, en tu espíritu emprendedor, lo que tenés que hacer concretamente es accionar, porque no va a pasar... Si te el... picó el bichito... acciona 24 horas tiene la audiencia para poder a, 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 digamos, comenzar eh, alguna acción concreta de la que estuvimos charlando en este momento.
1: 22.00, está mi ex profesor, eh, Pedro, y mira lo viejo que estaré, que yo ya soy profesor. Bueno, eh, está nuestro amigo Miguel, eh, que nos vino a visitar, eh, Miguel Siliano. Eh, y bueno, está Gerard echándonos. Eh. Eh, gracias Gerard, impecable. tremendo. Técnicamente. Gracias. Calia, técnica hoy. Bueno, se fue el programa número 53. Felicitaciones, un programa Entrenamos sección, buena semana.
2: Felices Pascua para todos.
1: Sí, Feliz señor. Pascua. Y nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche. Esto fue Mundo Emprendedor. Excelente. Chao.
0: Mundo Emprendedor. Lunes. Lunes, 20 horas por